0: En Buenos Aires llueve más de 20 tweets por día. Un diluvio que nos inunda de datos y puntos de vista. En la que nos podemos ahogar con tanta información. Por eso, menos es más. Hasta las 11, Juan C. Correa te hace compañía con info minimalista, música, diversión y muy buena onda. No pidas más que eso. ¿Recordá? Menos es más.
1: mañana de miércoles. ¿Cómo les va, my peaches? Mis queridos amigos y amigas. Bienvenidos a Menos es más hasta las 11 de la mañana yo, Juan Se Correa Locu. Les voy a estar haciendo compañía con información minimalista, con información importante, con música y con muy buena onda y también, claro que sí, con mucho calor, porque en este momento a las 10 de la mañana y 6 minutos, tenemos 27 grados o dos décimas. La temperatura, la humedad, 75%. La máxima, 31 grados. Señoras y señores, viene agüita. A la tarde podría llegar a caer un poco algún que otro chaparrón colgado por la zona. Pero va a durar muy poco en el caso que estuviese. ¿Cómo les va a todos ustedes que nos están escuchando a través de la 105.9 a través de la página web www.fmsonica.com.ar eh, o a través de Twitch FM Show. No, perdón, FM Sonica Show, no. Sonica Show, ¿cierto? Que cambió. Y todos, si querés compartir tu opinión tenés vos en este programa a través de nuestro WhatsApp, el 11 71 63 10 40. Una mañana que comienza luego de una jornada con eh, tres eventos o, o, o tres noticias que ocupan eh, la preocupación de todos los argentinos. Primero y principal, lo más cercano, lo que ocurrió en, eh, en Miramar, la terrible tormenta que azotó a Miramar y que dejó la vida de un joven, eh, Benjamín Carmona, el, el joven con sueños futbolísticos que eh, no sobrevivió a la tormenta que se vivió al temporal, que se vivió en Miramar, que tuvo eh, grandes destrozos y eh, mucha preocupación que esto se viene a dar justo en plena temporada miramar tiene que correr ahora contra el reloj para levantar la ciudad y poder aprovechar la temporada eh, la temporada alta porque en un año ...con una inflación del 30% en enero... ...en un año muy complicado económicamente... ...que a Miramar le golpee este temporal... ...es muy duro, no solamente por cobrarse la vida... ...de este joven, eh, Benjamín Carmona... ...sino que también... ...por eh, los daños eh, materiales que les traerá complicaciones... ...en este momento tan importante de su economía. El intendente de la localidad dijo... ...fue como una cola de tornado, fue eh, terrible... ...lo que ocurrió en, eh, en Miramar. Lo otro que está en la agenda de todos... ...ayer comenzó el debate eh, por la ley ómnibus... Eh, ...abrieron los eh, las comisiones y estuvieron en comisión... Eh, dando explicaciones, de defendiendo, más que dando explicaciones, de, intentando defender el, de, el, la ley Omnibus que presentaron cada uno de los ministros que estuvieron charlando, pero entre vos y yo, voy a decirte, no ocurrió abs absolutamente nada. Hubo solamente pase de facturas, chicanas, bardeos, enojos eh, de la ley no, por lo menos todo lo, lo importante que se estuvo viendo no fue discusión sobre lo que ocurre en, el, en, lo que, en lo que se tendría que estar charlando es esto por qué, cómo va a ayudar, cómo le va a servir a los argentinos, nosotros tenemos miedo con esto, esto no se puede cambiar, No, eso no, ese debate no se dio. Está en la chicana, vos dijiste porque vos me dijiste, porque vos no querés, porque vos estás a favor, que vende patria, que acá, que allá, que no. Que... Hay cosas que est están buenas, hay cosas que no y para eso está, está, están estas comisiones para debatir cada uno de los puntos y luego decidir si se aprueba o no se aprueba o si se pide una modificación o no. Recordemos, el lunes, eh, eh, el, el vocero presidencial, el periodista Manuel Adornis, en su conferencia de prensa habitual de todos los días, salió a declarar que no va a haber modificaciones en la ley, que la ley es, va a salir así como está, a me, están abiertos al diálogo, a menos que sea para mejorar... Mejorar lo que está puesto en la ley. O sea, la esencia de este de esta ley ómnibus no la cambiarían. ...sí mejorarían la... Eh, ...mejorarían la, la... ...la ley, es lo único. Y la tercera, este... ...el tercer evento, o lo, o lo tercero... ...ocurrido y, y de mucha... ...preocupación en todo... ...en todo el continente, es... ...la escalada de violencia que está viviendo... ...Ecuador en las últimas horas... ...ayer vieron todos... ...en los noticieros... ...lo ocurrido cuando... Eh, una, un grupo comando de criminales tomó el canal TC de televisión en el momento en vivo mientras estaban transmitiendo el noticiero de la tarde, entraron eh, armados, tomaron rehenes en la, en la en el canal no solamente en el canal, han entrado a universidades hubo, hubo eh, una, una gran eh, un gran ataque masivo de los eh, grupos terroristas narcoterroristas eh, que estuvieron eh, haciendo estragos en todo eh, Ecuador hoy vamos a hablar con un analista internacional más adelante luego de los títulos para entender esto que está ocurriendo en, eh, en Ecuador que eh, preocupa preocupa mucho eh, a mí me preocupa a mí me estaba preocupando, pero cuando vi el tweet del expresidente Rafael Correa diciendo todo el apoyo, presidente, el crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe salir triunfador, el apoyo de Rafael Correa a el, al presidente Novoa eh, eh, me dio la sensación de que Apa, esto está complicado de en serio para aquellos que están del otro lado... Y entiendan, es como que de repente Cristina le dé apoyo absoluto a eh, Macri, Mauricio Macri, para eh, una medida. Eh, entonces es como, uh, para, algo, a, acá hay algo heavy lo que está pasando. Y eso fue lo que me dio, por eso quiero hablar con un, eh, un analista internacional para entender por qué surgió esta escalada de violencia y cómo, eh, eh, cómo fue avanzando, cómo fue. Eh, y cómo llegó hasta donde está ahora. Hay que recordar que hoy, 10 de enero, en el año 2011, lamentablemente, nos dejaba eh, María Elena Walsh, escritora, compositora, cantautora de, de cuentos infantiles para niños y para no tan niños también. Hay un libro a mí de María Elena Walsh que se lo... Eh, se lo re recomiendo a todo padre para que se lo lea a los hijos. A mí me gusta leerle cuentos a mis hijos cuando salen a dormir. Hace rato que no lo hago porque ya están más grandecitos. Vamos a ver si podemos retomar ahora. Pasa eh, que ahora ya quieren cuentos más. Quieren novelas. Los que quieren novela. Dame, dame, dame algo más copado. Pa. No, me, no me es un cuentito que te dure el, el, el rato para ir a dormir. Pero en ese momento había un libro. Hay un libro... ...que me encanta... ...que casi me lo sé de memoria... ...que es... Eh, ...El zoo loco... ...de Marina Elena Walsh... ...que son todas... Eh, son todos poemas... no todas poesías... ...sobre animales... ...y hay uno... ...particularmente de ellos... ...que... Eh, ...que para mí... hizo futurología... ...que para mí... ...es, es otra Nostradamus Argentina... ...que decía... ...y escucha ...y escucha eh... ...una pava con fama de letrada... Fue a decir un discurso en Ensenada. La aplaudió mucha gente, pero naturalmente la pava solo dijo una pavada. Yo te lo dejo a tu criterio para que vos eh, analices de quién se trata y de quién habla. Y hay una canción, de, de todas las tantas canciones que tiene, el Brujito Bululú, eh, miles de canciones que tiene, que las conocemos todos porque la hemos escuchado en nuestra infancia, a mí. Eh, particularmente eh, la viví en la viví más que nada en las calecitas cuando iba a la calecita estaban las canciones de Mariana Walsh en mi infancia eh, y hay una canción de hay una canción creo uno de los clásicos de ella que Que podría decir que habla de, de una situación que hoy se sigue dando en nuestro país sí, 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 sabes que estoy hablando de esa Claro que sí, estoy hablando del Reino del Revés. 11, 71 63 1040 Contanos, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es tu cuento favorito de María Elena Walsh? Mientras escuchamos la versión de eh, Escalandrum, eh, esta banda yacera, con la voz de María Elena, eh, perdón, de Elena Roger interpretando el Reino del Revés de María Elena Walsh. Ahora sí, el reino del
2: revés.
3: Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau ni diseñes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Barbas y bigotes, los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés, vamos a ver cómo es el reino del revés, así
0: se correa junto a un gran equipo de columnistas te van a hacer compañía de lunes a viernes de 10 a 11
1: 20 minutos pasaron de las 10 de la mañana mañana calurosa como siempre en nuestro verano no tan caruso, color <coughs> perdón <coughs> <risa> no tan caluroso como veranos anteriores, en este momento la temperatura 27 grados dos décimas, sensación térmica 29 grados, humedad 75%, la máxima para hoy 31 grados. Acordate, algo de agüita puede llegar a caer en la tarde, dudo, pero el servicio meteorológico nos dice que hay un 40% de probabilidades de que caigan chaparrones. Eh, vamos a leer un poquito los títulos más importantes de los portales más leídos, de los portales más influyentes de nuestro país. Comenzamos con Infobae. Dice... En el inicio del segundo día de debates, Francos anticipó que modificarán errores de redacción en la ley Omnibus. El Ministerio del Interior es el primer funcionario de la jornada de hoy para defender el proyecto del Ejecutivo en un plenario de comisiones. Luego será el turno de Patricia Bullrich. Hay una nota muy interesante en Infobae, escrita por Gonzalo Solano, yo se las recomiendo, igualmente, Después de, de la tanda vamos a hablar con un analista internacional que nos va a explicar qué es lo que está pasando en Ecuador, pero si quieren leerlo, eh, Infobae dice por qué estalló Ecuador la guerra de bandas detrás de la escalada de violencia sin precedentes. Que más nos dice Infobae, biocombustibles, primera derrota del gobierno en busca de ampliar libertades. Eh, recordemos que el biocombustible tiene un porcentaje límite en la parte de la mezcla que se hace eh, y eso es lo que los grandes conglomerados quieren modificar en beneficio de, de rentabilidades. Pero iría en contra de, eh, de, de una problemática ambiental. Con lo cual, por eso está este porcentaje. Es algo que es difícil de explicar. Y no lo puedo explicar yo. Vamos eh, si, a. Ah, si esto continúa, vamos a buscar un especialista que nos pueda ampliar esta información. Pero eh, hay una, hay una barrera muy importante sobre este tema. Berre por Barrio, dice José Luis Cieri, eh, periodista especialista en, en el mercado inmobiliario, ¿cuánto cuesta alquilar dos ambientes en, en, en Buenos Aires? Eh, bueno, Temporal fatal en Miramar, trabajos contra reloj para reconstruir la, la ciudad, esto es lo que les comentaba al principio del programa, que... Eh, en plena temporada, en la primer quincena de enero, es un golpe muy duro hacia el, hacia los, eh, hacia los eh, miramarenses. Estudiantes rompió el mercado de pases y anunció la vuelta de Enzo Pérez. No me interesa la noticia de lo que haga la gente de Enfriantes, solamente lo comento y ya. Dólar, bono, riesgo país y, casta básica, y canasta básica. Los precios de la economía en el primer mes de mi ley. Eh, ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? Petri quiere cambiar el decreto kirchnerista que prohíbe a las Fuerzas Armadas colaborar en el combate del, al terrorismo y al narcotráfico. Importantísimo. Bueno, acá en un apartado especial sobre la violencia en Ecuador. Ecuador, al menos 10 muertos y Novoa movilizó al ejército para neutralizar a los grupos armados. El presidente reconoció la existencia de un conflicto interno y mencionó a más de 20 bandas delictivas. Dos de sus jefes se fugaron de la cárcel, hubo motines, coche bomba, toma de Canal de TV y amenazas al mandatario que recibió el respaldo de líderes de la región. También dice, hablaron los periodistas de la TV Ecuador que fueron secuestrados en vivo por la banda criminal, incertidumbre por el estado de los guías penitenciarios secuestrados en cinco prisiones. Eh, la relación con Argentina eh, ayer eh, Patricia Bullrich aseguró que el gobierno podría enviar ayuda militar a, a Ecuador mientras que la canciller Diana Mondino condenó la violencia de agrupaciones socialistas narcoterroristas ¿Qué más? Nos dice Infobae, volviendo a, a lo que ocurre en el plenario de comisiones, el gobierno avanza con la ley Omnibus pero la oposición comprometió su apoyo a la modificación de puntos claves, el kirchnerismo marca la línea de choque, evita el pasado y apuesta al control del peronismo Argentina está cerca de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y podría pagar en vencimientos con dólares del organismo eh, algo que está preocupando suba de casos de COVID cuando es recomendable volver a usar barbijos según algunos expertos, hay algo que hay que tener en cuenta, y eh, eso que estamos en enero, eh, estos son virus que eh, más hacen más fuerte en épocas ...de temporadas frías. ¿Qué más nos dice Infobae? Eh, ¿Qué más ¿Qué más? nos dice Infobae? ¿Para que se me fue? Eh, una vacuna terapéutica mostró, eh, experimental mostró resultados alentadores... ...contra dos tipos de cánceres. Eh, un jefe comunal de Santa Fe le envió una carta al presidente de Rusia... ...con una propuesta insólita. A ver esto, vamos a abrirlo eh, y lo picamos rápidamente... Estimado compañero señor Vladimir Putin, así comenzó Juan Domingo Bravo, su escrito en el que solicitó iniciar relaciones bilaterales con el país. Es el jefe comunal de Landeta, eh, el presidente de la comuna de Landeta, de una localidad del departamento santafesino de San Martín, le envió una carta al presidente ruso Vladimir Putin, en la que expresó su deseo de iniciar relaciones bilaterales a fin de acceder a distintas capacitaciones que pudiera recibir el manejo humano de la política de Estado. Yo me lo imagino, <ríe> yo me lo imagino abriendo la carta en español, porque no se la van a traducir porque no, no creo que haya usado alguno translate este Juan Domingo, me lo imagino diciendo, ¿vos te mirándolo al, al a su consejero diciéndole ¿vos te parece? yo tengo un quilombo bárbaro con Ucrania, tengo Estados Unidos que me está rompiendo las pelotas China que quiere que la quiere pudrir toda, Corea Kim Jong-un en Corea del Norte también la quiere pudrir y yo no sé si nos sirve. Eh, eh, los rusos, mi gente no está tan conforme con, con la guerra, yo pensé que entraba y la rompíamos toda y no. ¿Vos eh, te parece que, tengo, que, me, tengo que me, me tengo que sentar a hablar con este pelotudo del otro lado del mundo que para hacer relaciones bilaterales, para que encima... Capacitaciones para el manejo humano De la política de Estado No me eché la pelota Juan Domingo, no me arropalo Me, me lo imagino así Me lo imagino así a, a Vladimir Putin Qué lindo que es mi país Señoras y señores 10 de la mañana 27 minutos En nuestro querido país Momento de Una música bien potente Bien pulenta Bien arriba Y los dedos de... el guitarrista eh, ay, John ay, ¿cómo se llama? Eh, ay, ay, ay
2: eh,
1: ay John eh, John John eh. ¿cómo se llama? el guitarrista de ICDC me caigo y me levanto me caigo y me levanto me caigo y me levanto el señor Agus Young ahí está Buenas en la mañana, menos es más. ACDC C Young, Thunder Track.
0: Repartos por mayor y menor 11-61-98-46-45 Ecocristales ¿Quieres estar informado? ¿Pero no amargarte? Entonces, escucha Menos es Más
1: 10 de la mañana, 31 minutos en nuestro querido país. Calor, mucho calor en este momento, 27 grados. acórdate la máxima para hoy, 33. Podría llegar a caer un poco de agua por la tarde, según el servicio meteorológico. Según mi rodilla, no va a caer agua. Bueno, como comentaba al principio del programa, eh, uno de los temas importantes que se vivió ayer fue la escalada de violencia en Ecuador. Eh, esto comenzó hace mucho, pero lo fuerte sucedió el lunes cuando eh, se fugó supuestamente Fito, Adolfo Macías, alias Fito, líder de los choneros de la cárcel de Ecuador, y ahí el presidente ecuatoriano decretó el primer estado de excepción y un toque de, de queda nocturno. Ayer martes vimos todos como eh, grupos violentos ...tomaron un canal de televisión, el canal TC... ...y eh, esto fue escalando en distintos lugares... ...no solamente ahí, sino también hemos visto en algunas universidades... Eh, ...para entender lo que está ocurriendo... ...y de dónde surge esto... ...vamos a hablar con Eduardo Martínez... ...periodista y analista internacional... ...hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos...
4: ...¿qué tal? Buenos días, un placer...
1: ...bueno, eh, Eduardo... Eh, terrible lo que vimos ayer en la tele Y lo que está ocurriendo eh, A mí, como dije al principio Lo que más me preocupó de esto es Cuando vi el apoyo de Rafael Correa Completo al presidente Noboa Fue como, bueno, acá hay algo, está pasando algo muy serio ¿Qué es lo que está ocurriendo?
4: Sí, a claramente eh, A ver lo, El problema de que Ecuador Cambió mucho y, y bajó mucho Su eh, ranking a nivel internacional de paz, es un ranking que se hace en base a qué tan bien vivís en ese país, ¿no? Y era un ranking que se va actualizando todo el tiempo. Cuando entró el presidente saliente, Guillermo Lazo, uh -huh. eh, que entra después de, eh, de la caída del correísmo, había tenido solamente este, a Lenin Moreno, antes también aliado de alguna manera a la idea de Lazo. Cuando entra ese, digamos, ese formato eh, liberal, si se quiere, en el gobierno de, de Ecuador, eh, cambia el, el, el ranking internacional de violencia en Ecuador, es decir, se dispara. Es eh, Antes Ecuador estaba de 163 países en el número 40, es decir, que inclusive tenía un par de ciudades que eran de las mejores de Latinoamérica a nivel de seguridad. En tres años cayó al puesto 97 como y, y tiene, de, los cinco, de las cinco ciudades más peligrosas de Latinoamérica, tiene tres uh
2: -huh.
4: Ecuador. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? que básicamente había pequeñas bandas de narcotráfico, de trata de personas y demás, eh, que se fueron aliando y armando dos grandes, que son los choneros y los lobos. Es decir, que terminaron... Eh, generando mega estructuras delictivas. Y esas dos, en los últimos tres años, comenzaron a batallar entre sí, generando una gran cantidad de muertes en las calles. Es decir, que estas dos bandas criminales se enfrentan a la fuerza de seguridad y también entre ellos. Uh -huh. Lo que vimos ayer de el, la televisión, que la toma de, del canal este, TC, que justamente estuve. ...hablando con algunos colegas de allá... minutos después de lo que ocurrió... ...que estaban realmente, no lo podían... Este, ...creer lo que estaba ocurriendo... Este, ...se dio por un grupo... Un, ...un subgrupo de los lobos... ...que son los tiguerones... ...y este grupo, junto con los lobos... ...son aliados del cártel de Jalisco de México... ...es decir que estamos hablando de gente... ...que tiene apoyo del exterior... Importante sí. que están dentro de las redes de narcotráfico internacional, también muy importantes, como los, uno de los principales cárteles mexicanos, sí. pero que ese grupo individualmente es chico. Los tiguerones tienen 2.000 o 3.000 miembros, cuando los, este, los choneros tienen mil digamos. Uh -huh. Pero no deja de ser una lucha entre bandas para control de... Este, distintas ciudades sí. y también, de alguna manera la, la lucha contra la persecución del gobierno frente al este, de, desbaratamiento de estas bandas ¿no? Sí,
1: Te, estaba una pregunta porque yo leí en algún lado no me acuerdo dónde que los choneros podrían estar eh, eh, se, podrían ser cercanos al cartel de Sinaloa
4: eh, es y... que sí, porque por eso compiten ah, y ahí Es ser... decir, los chaneros están más cercanos a Sinaloa mm. Y los lobos a eh, Jalisco Nueva Generación Esto es lo que está pasando un poco Lo cierto es que desató en los últimos tres años Un nivel de ola de violencia impresionante sí. Y cuando eh, en las últimas horas La revuelta a la cárcel que genera eh, la fuga de las dos principales cabezas de los grupos no Porque el último <coughs> había sido detenido el 5 de enero Es decir, eh, eh, era digamos una detención bastante reciente no es decir eh, sí, un, Pero eh, Fito, sobre todo, Adolfo Macías Es quizás el, 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 digamos, el delincuente más buscado, el número uno de todo Ecuador y lo era antes de su arresto, ¿no? Uh -huh. eh,
2: eh,
1: eh, no duró ni una semana. si sí, si fue el 5 de enero. No, no,
4: sí. Bueno, uno de, de ellos justamente, que es eh, el caso de Colón Pico, no duró ni, ni una semana detenido. El otro sí, ya estaba detenido antes y dirigía el cártel sí. desde la cárcel. Es decir, eso también demuestra que siempre tenemos que tener una alerta, sobre todo en Latinoamérica, con la estructura que tenemos de los servicios penitenciarios, que eso no ha eh, bloqueado la posibilidad de que los jefes narcos sigan dirigiendo las bandas desde la cárcel. ¿no?
1: Estamos hablando con Eduardo Martínez, periodista y analista internacional sobre la escalada de violencia en Ecuador. Eh... Vos me dijiste que hablaste con colegas. ¿Cómo, ¿Cómo ven los colegas esta decisión de declarar el conflicto armado interno y que permite el uso de la fuerza letal?
4: Es un sabor agridulce, ¿no? Es decir, lo ven, lo entienden, lo entienden sí. de alguna manera, pero saben perfectamente que es la quita de libertades porque es vivir en estado de sitio. Cuando estás en estado sí. de sitio. ...todas tus garantías constitucionales quedan suspendidas... ...te pueden detener en la calle por cualquier cosa... Eh, ...podés estar 72 horas o más detenido sin informar un abogado... ...es decir, es una situación agridulce... ...nadie quiere pasar por eso... Uh -huh. ...pero creo que el impacto de ver en vivo la toma del canal... Sí. ...hizo que mucha gente termine aceptando esto... Que no es otra cosa que lo que venía haciendo Guillermo Lazo. Guillermo Lazo tuvo estado de sitio durante dos años, hasta que entregó el poder. Es decir, entregó el poder con estado de sitio. Claro. Lo levantó para el día de las elecciones. Es decir, eh, Ecuador ya vivía esta situación. Novoa intentó, es una persona muy joven, tiene 35 años sí. el, el presidente de Ecuador, eh, intentó llevar, digamos, un poco más de normalidad a Ecuador, pero inmedi inmediatamente las bandas eh, empezaron a tomar el control nuevamente de las cárceles, de las calles, por lo cual Novoa tuvo que hacer este, este estado de excepción que permite que el ejército este, combata directamente a las bandas narcotraficantes en la calle. Situación que en la Argentina nosotros... ...por la ley de defensa no podemos hacer. Bueno, es decir,
1: la... yo eh, justo estaba buscando la noticia... ...porque hoy en Infobae eh, salió una noticia donde Luis Petri... ...estaba pidiendo la posibilidad de esa modificación de esa ley.
4: Claro, nosotros tenemos que cambiar la ley de defensa para hacer una cosa así... Uh -huh. eh, ...porque las Fuerzas Armadas en Argentina... ...están solamente para defendernos frente a un ataque externo... Claro. ...nosotros no podemos utilizar una fuerza armada de, para este, los sistemas de seguridad internos... Sí. ...esto se vio después de la dictadura cuando las fuerzas armadas detenían personas sí. directamente en la calle... ...y la justificación de la ley de defensa que la primera, el primer cambio fue este a finales de los 80, en la época de Alfonsín, eh, lo que propone de alguna manera es que encima, no solamente no lo pueden hacer, sino que no están capacitadas para hacerlo, porque no están capacitadas en ese tipo de inteligencia, ataque urbano claro. eh, y demás, y, y el tipo de armamento que llegan a utilizar es extremadamente peligroso en situaciones urbanas. Nosotros lo vemos en las crisis de Medio Oriente y demás, en la cantidad de víctimas civiles que hay por el tipo de armamento que utiliza una fuerza armada. Uh -huh. La más cercana que tenemos en la Argentina, en la gendarmería, porque se la considera fuerza intermedia, claro. es decir, que tiene capacitación en seguridad, pero tiene algún armamento más cercano a las fuerzas armadas, pero como se la considera fuerza de seguridad depende del Ministerio del Interior.
1: Ah, perfecto, clarísimo Ahora estamos hablando con Eduardo Martínez eh, Periodista y analista político eh, Internacional, perdón eh, ¿Cómo ves esta reacción Por parte del gobierno argentino eh, Patricia Bullrich Asegurando que podría enviar ayuda militar Diana Mondino eh, También la canciller eh, mencionando eh, La condena hacia los grupos eh, Las agrupaciones socialistas narcoterroristas ¿Cómo ves esta, esta postura Que está tomando el gobierno?
4: Me parece que mandar eh, Fuerzas Armadas al exterior es una decisión totalmente eh, política de, de, del presidente y, y está bien, es una decisión que él puede tomar tranquilamente y hacerlo, eh, pero que la verdad a mí lo que me preocupa es que se vea como una especie de focus group, no como una forma de medir a las Fuerzas Armadas en un combate eh, Fuerzas Armadas Argentinas en un combate eh, digamos este, urbano, eh, eh, haciendo trabajos que hacen generalmente fuerza de seguridad para tratar de demostrar que en la Argentina se puede hacer cuando en realidad hay que cambiar varias leyes para hacer una cosa así incluso habría que pensar si no habría que cambiar la constitución entonces me parece que está bien que el gobierno tome una decisión de ese tipo, que es una decisión política eh lo puede hacer tranquilamente, pero mientras no sea una forma de sí. este tratar de aplicarlo a la Argentina, porque eh, eh, a nivel legal es totalmente inviable. ¿no?
1: Ent sí, entendido. La pregunta, creo que es la más importante que, que se hace en los argentinos de a pie, ¿no? los oyentes que están del otro lado, es eh, ¿cuán lejos estamos está el narcotráfico en Argentina, más que nada en Rosario, donde se ve la, la mayor este, exposición del narcotráfico en Argentina. ¿Cuán lejos estamos? están los monos, por poner un nombre, con eh, estos eh, estas bandas narcos en Ecuador?
4: La Argentina tiene un problema hace mucho tiempo, que, que fue disfrazar la situación de narcotráfico en la Argentina, poniendo a la Argentina como un país de paso, sí y no de generación, y eso hace muchos años que es mentira. Es decir, eh, Rosario lo demuestra, uh -huh. claramente, ¿no? Uh -huh. eh, y si nosotros no, no, lo, lo vemos desde, desde ese punto de vista, que no podemos partir de una mentira para resolver un problema, uh -huh. eh, lo cierto es que estamos así todos lejos de una situación totalmente desbordada en, eh, a nivel nacional digamos, esto no, no no está ocurriendo, pero eso no quita que sea extremadamente preocupante lo que oh, pasa no, no, en Argentina obviamente,
1: sí, obviamente.
4: es decir hmm. el caso de Rosario es, que me parece que eh, eh, tiene varios varias aristas, lo primero es cómo puede ser que las principales ciudades del mundo consideradas ciudades narco narco uh -huh. en todo el mundo, todos son puertos entonces todo el mundo sabe por dónde entrar la droga, Claro. lo sabe todo el mundo, digamos, entonces eh, me parece que eh, nunca se hizo operativos reales y serios en el puerto de Rosario y en la hidrovía, uh -huh. nunca, digamos, nadie lo ha tomado de ese lado. ¿no?
1: Una, una última pregunta, Eduardo, muchísimas gracias porque la verdad que aclara bastante todo, eh, Así como los, eh, los chorreros, chorreros, no era, están choneros, están cerca de Sinaloa, ¿los monos están cerca de alguna otra banda de afuera o, o es más autóctona?
4: Los monos eh, nunca se pudo terminar de comprobar con qué cárteles colombianos o mexicanos podían estar este, totalmente relacionados, ¿no? Es decir, lo cierto es que dentro de la Argentina, eh, tienen una potencia de, 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 de inteligencia, de fuego, de, 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 de contactos, este, tan impresionante eh, como por ejemplo cualquiera de de, de como se llama de, esto, de estos grandes cárteles mexicanos. Es decir, esto es clarísimo. Que, que, que es así. Lo que se sabe, por ejemplo, de los monos es que la, la mayoría de, de la droga que ellos distribuyen, eh, por lo menos lo era en un principio, venía directamente desde Bolivia. Hay que ver de dónde venía claro. anteriormente parte de esa droga, ¿no? Porque Bolivia también, aparte de ser productor, es país de tránsito, ¿no? Porque tiene muy aceitado todo eso. Pero lo cierto es que tiene una estructura que es realmente increíble es impresionante y que eh, eso hace que uno no pueda combatir a, a la banda de los monos como si fuera cualquier grupo delictivo requiere un este fuerzas especiales dedicadas solamente a buscarlos a ellos claro. como se hizo en Colombia por ejemplo este para este para Guzmán o, o para es decir, para los, los grandes no en México para Guzmán o, o o, o los grandes este, eh, eh, narcos de, de Colombia que se crearon fuerzas especiales simplemente para atrapar a esas personas y desbaratar esas bandas. Y me parece que en la Argentina está faltando eso, digamos. alguien Un grupo que solamente piensa en los monos. Claro. Y que de, desde que se levanta que se, hasta que se acuesta trabaja para destruir el cártel de los monos. Eso todavía está faltando.
1: Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, muy claro todo lo que estuvimos viendo y, y bueno, veremos cómo continúa, porque la realidad es que eh, te, lo que preocupa es, más allá, no pensando en el pueblo ecuatoriano, ¿no? eh, cuán cerca está de, de nosotros. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por tu tiempo.
4: Un abrazo a
0: todos.
1: Gracias, así pasaba Eduardo Martínez, periodista y analista internacional Para explicarnos y tratar de entender un poco Lo que está ocurriendo en Ecuador Y en Sudamérica también Con respecto al narcotráfico Momento ¿Qué pasaron la música? Guns and Roses en la mañana de menos es más 1171 40 Nuestra vía de comunicación Si sí, contame, a ver vos que ¿Disfrutaba de María Elena Walsh? Decime, ¿cuál es lo que te gustaba? ¿Qué canción? El Brujito Burulú ¿eh? la, la Mona Lisa eh... ¿Cuál era la cebolla o la papa? Contame, contame Escrime, 11 71, 63, 10, 40 27 grados 28 grados, 4 décimas La temperatura, la máxima para hoy 33 Sweet child of
2: mine
0: poco aprieta menos es más
1: 6 minutos faltan para las 11 de la mañana se nos está yendo el programa gente eh, preocupante la situación en ecuador eh, preocupante que baje hacia nuestro país estamos lejos hay que estar tranquilos que estamos lejos, como nos dijo Eduardo Martínez Hay que estar tranquilo porque estamos lejos Pero no hay que dejarla pasar No hay que darle eh, más espacio No hay que darle más lugar eh, Tenemos que ir abandonando el programa de hoy eh, 11 71 63 1040, Nuestra vía de comunicación arroba FM Menos es más, dale copate Sumate a, a nuestra comunidad en Instagram Que ahí subimos las notas El link para escuchar el programa Que lo podés escuchar <coughs> En Spotify, en la cuenta de la radio FM Sónica. Nos volveremos a encontrar mañana. Acordate que hoy a la tarde podría caer un poco de agua. 40% de probabilidades de algunos chaparrones. 31 la máxima para hoy. Mañana jueves mínima 21 grados, máxima 28 parcialmente nublado. Nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, en FM Sónica 105.9 ¡Nos vamos! ¡Arriba de este tren loco, gente! Nos encontramos mañana a partir de las 10 de la mañana. Te mando un abrazo grande. Pásenla lindo. por semana. O si Cura, ¿no? Sí, sí, claro. Racing Trail.
0: podés encontrar la mejor variedad de frutas, verduras, carnes y fiambres. Hugo Fresh Market, la verdulería que te ofrece lo mejor de la naturaleza.